0: Myasthenie behandeln, ambulant und stationär.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Myasthenia Gravis ist eine schwere Krankheit, die den Patienten in ihrem Alltag sehr zu schaffen macht. Es gibt schwere Verläufe, es gibt leichte Verläufe. Die Nervenimpulse erreichen die Muskeln nicht mehr so richtig. In Hamburg gibt es seit vielen Jahren ein zertifiziertes kooperatives Myastheniezentrum, das einzige in Deutschland. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen der Asklepios Klinik Barmbek und der Schwerpunktpraxis Neurologie Neuer Wall. Und wir sprechen jetzt darüber, wie diese Kooperation funktioniert. Bei mir sind Professor Dr. Peter Urban, er ist Chefarzt der Neurologie an der Astlepios Klinik Barmbek. Und Dr. Karl Christian Knope ist niedergelassener Neurologe in der Praxis Neurologie Neuer Wall mit dem Schwerpunkt Myasthenia gravis. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Ja, danke. Ja. Vielen Dank. Ähm, Herr Professor Urban, nochmal Myasthenia gravis, was passiert da?
1: Ähm, bei der Myasthenie liegt eine Fehlstörung des Immunsystems vor. Ähm, bei der auch die Thymusdrüse eine wichtige Rolle spielt, die jeder von uns hat. Mhm. Im Jugendalter für die Reifung weißer Blutkörperchen verantwortlich ist, unter dem Brustbein liegt und normalerweise in Fettgewebe umgewandelt wird im Laufe des Lebens. Aber bei einem Teil der Patienten bleiben da Reste übrig und können dann den Autoimmunprozess unterhalten. Und dann entstehen Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, die die Übertragung der Nervenimpulse von den Nervenfaserendigungen auf die Muskelfasern blockieren. Und ähm, das führt dann zu einer belastungsabhängigen Schwäche.
0: Herr Dr. Knob, was für Symptome kann man denn da erleben?
2: Also die Symptome sind vielfältig. Es gibt sehr typische Symptome wie ein Hängen des Augenlid oder Doppelbilder. Es gibt aber auch eher uncharakteristische Symptome wie eine allgemeine muskuläre Abgeschlagenheit bis hin zu richtigen Lähmungen, Kopfhalteschwäche. Schwierig wird es dann, wenn so Schluckstörungen oder Sprechstörungen dazukommen, bis hin zu Beeinträchtigung der Atmungsmuskulatur.
0: Ja, und das kann, glaube ich, jeden treffen, oder?
2: Es kann jeden treffen, von ja. Jugendlichen bis hin zu
1: hohen Alter.
0: Kann man das so klassifizieren oder erlebt jeder die Krankheit wirklich komplett anders?
1: Ähm, ja, es gibt eine international übliche Klassifikation nach Schweregraden. Mhm. Eine häufige Form ist eine rein okuläre Myasthenie, bei der die Augenmuskeln betroffen sind. Herr Knob sagte schon, Augenlid hängt, Patient sieht Doppelbilder. Das kann sich dann aber auch ausdehnen auf andere Muskelgruppen. Und grundsätzlich kann da auch jeder Muskel oder jede Muskelgruppe des Körpers betroffen werden. Also es betrifft die willkürlich anzuspannende Muskulatur. Also Herz beispielsweise, Blasenmuskulatur ist da überhaupt in der Regel nicht betroffen. Mhm. Und ähm, je nachdem, welche Muskelgruppen betroffen sind, führt das natürlich schon zu einer deutlichen Beeinträchtigung des mhm. Patienten.
0: Genau, und jeder hat es anders. Nun sprechen wir ja hier über die Kooperation zwischen Ihnen beiden, also ambulant und stationär. Wenn man sich vielleicht ähm, überlegt, welchen Weg der Patient so nimmt. Ähm, äh, angenommen, es gibt einen Verdacht bei einem niedergelassenen Arzt, beim Hausarzt vielleicht. Und es geht jetzt um eine genaue Diagnose. Wo bekomme ich die? Bei wem von Ihnen beiden bekomme ich die?
2: Prinzipiell kriegen Sie das bei uns beiden. Aber der übliche Weg ist natürlich, wenn es keine per akute Erkrankung ist, die jetzt stark ausgeprägt ist, dass die Patienten den Weg über den niedergelassenen Neurologen, also in dem Fall über unsere Praxis, wählen und dann hier einen Termin zur Diagnosestellung, also Gespräch, Anamnese, Untersuchung, technische Untersuchung, Laboruntersuchung bekommen.
0: Genau, das sind Tests, oder? Die man ja auch bei Ihnen machen könnte. Ja, das sind Tests
1: oder eine andere Möglichkeit wäre, dass Bestimmte Myastheniesymptome symptome auch mal recht akut plötzlich auftreten können, zum Beispiel im Rahmen eines Infektes und dann auch mal Symptome eines Schlaganfalls imitieren können. Das kann auch dazu führen, dass ein Patient erstmals ähm, in ein Krankenhaus, also mal bei uns in die Notaufnahme kommt und sich dann im Rahmen der weiteren Abklärung dann die Diagnose einer Myasthenia Gravis ergibt.
0: Ja. Ähm, in welchen Fällen wäre ich denn stationär zu behandeln bei Ihnen?
1: Vor allem dann, wenn ähm, weitere Maßnahmen, Therapiemaßnahmen ergriffen werden müssen oder Überwachungsmaßnahmen, die eine Praxis nicht mehr vorhalten kann. Ähm, wenige Patienten können im Verlauf eine sogenannte Myasthene-Krise entwickeln. Das bedeutet, dass es zu einer relativ rasch auftretenden Verschlechterung der Symptome kommt. Das kann selten mal über Stunden oder über Tage sein. Mit Schluckstörungen, Sprechstörungen, Artikulationsstörungen oder sogar auch eine Schwäche der Atemmuskulatur, also Kurzatmigkeit, ähm, Luftnot und das erfordert unbedingt dann eine stationäre Aufnahme und eine Überwachung an einer spezialisierten Station, gegebenenfalls auch sogar eine Intensivstation. Und ähm, wenn solche Patienten dann bei uns sind, erfordert das auch ähm, die Durchführung intensiver Therapeutischer Maßnahmen, auf die das? wir vielleicht noch zu sprechen kommen, nee, oder oder gerne. jetzt gerne. Ja, ja. Ähm, dass man dann also versucht, diese Antikörper, von denen ich eingangs gesprochen habe, die ja ganz wichtig sind für die Blockade der Impulsübertragung, mhm. dass die möglichst rasch aus dem Körper entfernt werden oder gebunden werden. Das kann einerseits sein durch Infusion gesunder Antikörper, sogenannter Immunglobuline, andererseits aber auch durch eine Art Blutwäsche ähnlich mhm. wie bei einer Dialyse, das heißt dann Plasmapherese oder Immunadsorption, das sind dann aufwendige Verfahren, die dann das Blut sozusagen reinigen und dann gezielt diese Antikörper entfernen, die krank machen. Und dann erholen sich die Patienten relativ rasch. Aber es kann natürlich sein, wenn ein Patient zwischenzeitlich so stark betroffen ist, mit einer, sag ich mal, ausgeprägten Beteiligung der Atemmuskulatur, dass sogar eine vorübergehende Beatmung, die kann nicht invasiv als Maskenbeatmung sein oder invasiv, und eine Behandlung auf einer Intensivstation notwendig ist. Ja.
0: Ähm, und danach aber durchaus wieder in die ambulante Phase zurückkehren kann, oder?
2: Absolut. Also die Patienten sollen ja wieder gesund. Das Gute an der Myasthenie ist, dass sie ja äh, gut behandelbar ist. In jedem ja. Fall bis hin zur völligen Remission, dass die Patienten nahezu symptomfrei sind. Ja. Und das gelingt auch, wenn man mal die Anamnese von vielen Patienten guckt. Die hatten mal eine Krise oder eine schwere Ausprägung und sind dann häufig wieder in einem sehr stabilen fast normalen Zustand zurück.
0: Ja, das heißt also mit anderen Worten, es könnte sein, dass ich als Patient ausschließlich in Ihren Händen bin, ambulant und immer nur, immer mal wieder im Wochenabstand, Monatabstand vielleicht bei Ihnen erscheinen
2: Oder sogar noch seltener. Wenn die Krankheit ganz stabil ist, reichen manchmal vierteljährliche, halbjährliche Kontrollen aus. Das ist ganz anders zu Beginn der Erkrankung. Wenn die Erkrankung noch nicht eingestellt ist, wenn man die Diagn die, die, die Maßnahmen, die Therapien so ein bisschen anpassen muss, noch engmaschiger überwachen muss, mhm. dann sind häufigere Kontrollen notwendig. Wenn der Verlauf nachher so stabil ist, dass die Patienten sich eigentlich gar keine große Überwachung mehr brauchen, dann finden die Kontrollen seltener statt.
0: Das heißt, bei Ihnen am Neuen Wald, bekomme ich ähm, eine Diagnose, wenn ich die dann bei Ihnen machen lasse, anstatt äh, bei Herrn Professor Urban. Und ich bekomme dann was? Meine Medikamente oder? Sie bekommen, was ich bei Ihnen?
2: genau. Sie bekommen alles. Sie bekriegen eine Aufklärung. Sie kriegen eine Begleitung und Betreuung für den Fall, dass irgendwas ist. Bin ich ja auch der Ansprechpartner. Um dann zu entscheiden, geht das ambulant oder muss der Patient oder die Patientin in die Klinik. Die Patienten kriegen die Medikamente, die Patienten kriegen die Laborkontrollen, Patienten kriegen Verlaufsuntersuchungen, wenn notwendig. Patienten kriegen Beratungen, Informationsschriften für eventuelle Operationen, Zahnarzt-Eingriffe, Magen-Darm-Spielungen. Das sind ja alles Dinge, wo ein Myasthenie-Patient durchaus einmal mehr drüber nachdenken muss, kann ich das machen? Ich kriege ja dann bestimmte Situationen mit anderen Medikamenten, Narkosen, die sind vielleicht nicht so günstig für meine Myasthenie, auch abhängig davon, wie schwer ich betroffen bin. All diese Beratung und Informationen bekommen wir dann auch bei mir.
0: Genau, und unter Umständen ja auch sehr schnelle Hilfe, oder?
2: Genau, wenn jemand, das ist bei der Myasthenie besonders. Myasthenie kann sich durchaus sehr schnell, fast krisenhaft, schubartig auch mal, bemerkbar machen, so dass ich schnell entscheiden muss, er muss ja kommen. Ich muss ihn ja sehen, das kann ich ja nicht am Telefon entscheiden. Und muss im Zweifel auch den Weg so bahnen, dass er dann beispielsweise schnell in die Klinik kommt. Ne?
0: Mhm. Genau, dieser Vorteil der Kooperation. Man kennt das ja als Patient gerne, dass man überall die Geschichte wieder von vorne erzählen muss. Ich habe die Hoffnung, bei Ihnen beiden ist es da nicht so, oder?
1: Ja, wir haben einen standardisierten Informationsaustausch organisiert. Das heißt, wenn ein Patient der in der Klinik beispielsweise jetzt noch nicht bekannt sein sollte, bei Herrn Knob angebunden ist und dann ein äh, akutes Problem hat, der kommt mit dem kompletten Informationsdatensatz bei uns in die Klinik. Mhm. Und umgekehrt ist es auch so, wenn ein Patient jetzt beispielsweise in Barmbeck erst diagnostiziert wird und dann noch keine neurologische Versorgung hat, dann ähm, wird dann auch der Übergang in die Praxis zu Herrn Dr. Knob dann auch gebahnt und hat den Vorteil, dass da auch ein rascher Termin möglich ist.
0: Ja, genau. Und man muss sich nicht immer so sehr erklären, was ja sicherlich auch daran liegt, dass Sie schon eine Reihe, eine Menge von Patienten gesehen haben, oder? Und auch jetzt betreuen.
2: Genau. Also wenn die Diagnose einmal gesichert ist, dann ist dieser, dieser Informationsfluss von der Klinik in die Praxis und umgekehrt, der ist dann einfach ganz kurz. Und wir haben standardisierte Protokolle, Wir haben standardisierte Labortests, die, müssen, die sind aufeinander abgestimmt. Also da gibt es eine große Vereinheitlichung, die es dem Patienten dann auch einfacher macht, einfach diesen Übergang für sich ohne große Erklärung bewältigen zu können. Ja.
1: Also ein Beispiel dafür ist, dass wir... Die Antikörperwerte, die auch nicht unwichtig sind, auch zur Therapiesteuerung ähm, in einem gemeinsamen Labor, im deutschen Referenzlabor auch bestimmen lassen. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, jedes Labor hat etwas andere Normwerte. Also mhm. die Vergleichbarkeit der, dieser Werte, Laborwerte, ist dadurch auch gewährleistet.
0: Ja, ähm, auf eins möchte ich noch zu sprechen kommen. Man liest ja immer wieder rund um Yosenia Gravis, dass man ja schlicht und einfach die Thymusdrüse, von der Sie ja am Anfang gesprochen haben, dass man die ja auch einfach rausoperieren könnte. Das klingt bezaubernd einfach, ja. aber so wie Sie jetzt gerade. Ja. Äh, äh, Im sagten.
1: Grunde genommen ist es aber auch keine Hexerei. Ja. Ähm, und inzwischen erfolgt die Entfernung dann minimalinvasiv über einen sehr kleinen Eingriff. Patienten sind in der Regel dann nur zwei, drei Tage stationär. Aber ähm, das betrifft auch nicht alle Patienten, die für einen solchen Eingriff in Frage kommen. Das ist definiert, das sind Patienten in einem gewissen Altersbereich, Patienten, die eine generalisierte Form der Myasthenie haben, die bestimmten Antikörper haben müssen. Aber da ist es so, dass diese Patienten nachweislich davon profitieren, also einen deutlich günstigeren Krankheitsverlauf haben, geringer Medikamentenbedarf als Patienten, die nicht operiert worden wären.
0: Mhm. Ähm, diese Verzahnung zwischen ambulant und stationär und, und diese schwere Krankheit, wie lange Kennen Sie schon Ihre langjährigsten Patienten? Also, wie ist das irgendwie? Ist das eine Lebensverbindung zwischen Ihnen beiden und dem Patienten sozusagen?
2: Also, bei mir kann ich das absolut bestätigen. Ich kenn, äh, bin jetzt über 30 Jahre im Beruf, kenne einige Patienten aus meiner Klinikzeit. Ähm, und äh, bin, äh, in der Praxis habe ich Patienten, die sind jetzt 18 Jahre bei mir und äh, zu denen habe ich äh, inzwischen teilweise ein sehr, sehr intensives, fast freundschaftliches Verhältnis manchmal. Ne, wenn jemand gut läuft und nur zur Kontrolle kommt, dann spricht man auch mal über andere Dinge, die ja für die Patienten- und Arztbindung ganz wichtig sind. Und äh, das ist auch ein großer Reiz sicherlich der Betreuung von Menschen in der Praxis.
0: Ja, das heißt also im Grunde genommen ähm man kann mit der Krankheit gut alt werden, stimmt das so, Herr Professor? Ja,
1: also in aller Regel ist es eine lebensbegleitende Erkrankung. Mhm. Ähm, wenngleich es auch Ausnahmen gibt, also ich kenne auch einzelne Patienten, die früh thymektomiert worden sind ja. und damit dann also auch geheilt worden sind, also ja. dann quasi eine Emission hatten. Das kann man dem Patienten aber keineswegs versprechen und das betrifft auch nur eine kleine Minderheit ja. der Patienten, aber ansonsten in der Regel kann man sagen, es ist eine lebensbegleitende Erkrankung und ähm, ich habe mal gelernt, ähm, die Erkrankung ist immer da, sie schläft nur, auch wenn sie gut behandelt ist und kann auch mal, wenn es einem schlecht der geht, Infekte auftreten beispielsweise oder andere Ereignisse, dann auch mal wieder sich melden.
2: Vielleicht ergänzend dazu, also insbesondere, wenn ich früh krank geworden bin, es gibt ja auch äh, junge, erwachsene Kinder oder Jugendliche, die haben eine ganz gute Prognose, wenn die gut behandelt werden, dann auch lange in sehr stabile Phasen über Jahrzehnte zu kommen. Wenn ich spät erkrankt bin, wenn ich also nach 50, 55 erkrankt dann ist es eigentlich selten, dass die Krankheit dann noch mal wieder weggeht. Ne? Die bleiben dann doch und müssen wirklich auch konsequent behandelt werden.
0: Herr Professor Orban, welche ähm, Therapien gibt es denn bisher? Welche sind denn geübt und bekannt?
1: Ja, also die Standardtherapien, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten etabliert sind, sind einmal Medikamente, die das Symptom verbessern. Also die Impulsübertragung von der Nervenendigung auf die Muskelfaser, das ist ein Standardmedikament. Das hat praktisch jeder Patient. Mhm. Damit wird aber nicht der Autoimmunprozess beeinflusst. Deswegen in der Regel, abgesehen jetzt von den Patienten, die eine rein okuläre Form haben, also nur Doppelbilder, da reicht das manchmal, nur die Symptome zu behandeln, ist aber Standard, dass die Patienten auch eine immunologische Therapie, eine Dauertherapie erhalten. Und da gibt es langjährig etablierte Medikamente wie Azathioprin, das allerdings den... Kleinen Nachteil hat, dass das, äh, die Wirkung erst nach Monaten, manchmal auch erst nach einem Jahr oder etwas länger, einsetzt. Und diese Zeit gilt es zu überbrücken, sodass dann häufig eine vorübergehende Kortisontherapie notwendig ist. Mhm. Und für die Patienten, die zum Beispiel das Azathioprin nicht vertragen sollte, wäre das Ausweichersatzpräparat Mycophenolat Mofetil. Mhm. Und darüber hinaus gibt es jetzt gerade in den letzten Jahren neu zugelassen hochinnovative Therapieansätze in Form von monoklonalen Antikörpern, die auch für die Patienten jetzt zugelassen sind, die zum Beispiel in der Einstellungsphase nicht gut zurechtkommen mit der Standardtherapie. Also es gibt eine rasante Weiterentwicklung.
0: Ja, genau. Und diese modernen Möglichkeiten, die kann ich ja dann auch bei Ihnen bekommen, ich glaube auch gleich ganz am Anfang.
2: Genau, also wir bieten alle Formen der äh, konservativen, symptomorientierten, klassischen Immuntherapien bis hin zu den monoklonalen Antikörpertherapien. Das sind ja meist Infusionen, teilweise Injektionspräparate, die eingesetzt werden zu ganz unterschiedlichen Stadien, abhängig vom Schweregrad der Erkrankung. Wir wollen eben erreichen, dass die Patienten nicht erst nach einem halben Jahr oder noch länger wieder in eine stabile oder Remissionsphase kommen, sondern wir wollen erreichen, dass sie schnell über ja. wenige Wochen Maximal einige Monate wieder in die, in die Remission zurückkommen. Und das erreichen wir mit diesen sehr gezielt wirksamen, am Immunprozess ansetzenden Therapien.
0: Ja, und es gibt ja, glaube ich, auch so ein Medikament, mit dem Sie äh, Symptome sofort erstmal stoppen können, was ja eine große Erleichterung ist wahrscheinlich.
2: Das ist das, was Professor Orban sagt, das ist das Mestinon. Ja. Das wirkt innerhalb von wenigen, ja, von einer halben Stunde bis einer Stunde. Ja. Kann ich dosisabhängig die Symptome damit kontrollieren? Aber wie gesagt, das ist nicht die langfristige Therapie, sondern dient quasi der Symptomkontrolle am Anfang.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch an Sie beide. Danke.
1: Vielen Dank. ja, danke auch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!